0: al 16. So open your bibles to 1 Peter chapter 4 verses 15 and 16. Um, ¿parla italiano alguien? ¿No? Ya miré alguien que o se me hace que hay una chinita ahí. Nihao. Chapsui, chapsui. Chapsui, pues. de Pedro 4.15 al 16 estamos todos ahí tome la libertad de ponerse sobre sus pies para darle lectura a la palabra y dice así la palabra del Señor en 1 Pedro 4, 15 al 16 en la versión de las Américas que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicidio o ladrón o malhechor o por entrometido pero pero si sí, alguno sufre como cristiano que no se avergüence sino que como tal glorifique a Dios oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu misericordia y por tu bondad agradecemos Padre que nos dediques tiempo Señor te ruego Señor que seas tú Señor Llenando mi boca de tu palabra Señor Y que al abrirla se escuche tu voz Y que al soltarse mi lengua Señor Tus misterios sean administrados Para la edificación de tu iglesia Que a unos que no puedan entender el español Padre tu palabra logre tocar sus vidas De una manera Señor que ellos despierten Hambre por tu presencia por tu palabra Te agradecemos tanto porque nos dedicas Tiempo Padre en el nombre de Jesús Amén y amén Tomen libertad de sentarse Gloria al Señor Dios es bueno La escritura nos revela Que hay más de una razón Por la cual podemos suf Estar sufriendo O por tener sufrimientos Estableciendo por un lado El sufrimiento provocado Por nuestra conducta Nuestras decisiones Es decir lo que nosotros Decidimos hacer Puede provocar un sufrimiento Innecesario El cual Dios siempre Quiere evitarnos No es la voluntad Del Señor que nosotros Padezcamos Como homicidios Como ladrones Como malhechores un malhechor es alguien que constantemente Está haciendo lo mal habitualmente Lo hace De manera habitual No es la voluntad de Dios Que nosotros padezamos Como entrometidos Gente chismosa Gente que se mete en cosas Que no le corresponde Gente que se carga Con cargas ajenas No tiene ni voz Ni voto en el asunto Sin embargo ahí se está metiendo Con voz y voto Y se acarrea situaciones difíciles el proverbio 193 los que están apuntando en la nueva traducción viviente lo dice de esta manera la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el señor nuestras decisiones hermanos son tan importantes porque traen beneficio o bendición o consecuencias no era la voluntad de Dios hermanos Que el pueblo de Israel anduviera 40 años en el desierto No era la voluntad de Dios Muchas de las cosas que usted y yo estamos padeciendo No es por causa del evangelio No es causa o no es por la voluntad perfecta del Señor Es por nuestras malas decisiones Hoy estamos experimentando Las consecuencias o los beneficios De las decisiones de ayer el día de mañana vamos a estar cosechando el resultado de nuestras decisiones hoy eso es muy importante hermano porque aquí el apóstol Pedro está trasladando el corazón del Señor de que de ninguna manera nosotros suframos como el mundo sufre el mundo sufre por no tener a Cristo el mundo padece por no tener a Jesús Los matrimonios, los hogares Se destruyen porque no tienen a Cristo En ellos, porque no reconocen La autoridad de Jesús en sus vidas Pero el versículo 16 Dice, nos habla de otro tipo de sufrimiento Como cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Cristiano hermano, yo sé que la frase o la palabra se ha ido diluyendo El cristiano le llamaron por primera vez a los seguidores de Cristo, a los del camino A ellos en, en Antioquía se les llamó cristiano por primera vez Muchos dicen que de forma de burla, muchos dicen que porque se parecían a Cristo Pero la realidad de las cosas es que aquí el apóstol usa el término de manera positiva Y el cristiano es aquel que quiere parecerse a Jesús Aquel que quiere seguir los pasos de Cristo Y los pasos de Cristo hermano contrario hermano A lo que nuestra carne o nuestra alma quisiera que fuese En el caminar con el Señor hay sufrimiento Contrario, hermano, quizás a, a, a ese a esa movimiento, hermano, que creció por todo el planeta, donde su mensaje era: pare de sufrir. Ven a Cristo y se te van todos tus problemas. Ven a Cristo y ese carro con asma se te va a convertir en un carro del año. Esa casa. <ríe> pero no necesariamente es así hermanos Jesucristo no te salvó para que tú tuvieras un carro del año para que tuvieras una casota muy grande gloria a Dios si te lo da como resultado de añadidura de tu búsqueda del reino del Señor tampoco estamos peleados con las cosas buenas estamos peleados no estamos peleados hermanos, con un buen carro o una buena casa pero ese no es el fin alcanzar ese no es el mensaje hermanos aquí el apóstol hermano le está hablando a una iglesia hermano que ha decidido seguir a Cristo y en esa decisión de seguir a Cristo de tomar su cruz y seguir a, en pos de Jesús acarrea sufrimiento hermano porque todo aquel que ha decidido vivir piadosamente sufrirá persecución no me deja mentir hermano en muchos de los casos hermano alguien me estaba comentando no sé quién me estaba comentando el hermano el pastor Héctor que a la temprana edad de 14 años se convierte a Cristo tiene ese encuentro personal con Jesús y le comunica a su abuelita su abuelita era de una religión muy tradicional de hueso colorado y cuando él le dice a su abuelita que se convirtió a Cristo, que, que cambió su vida, ella se molestó. Y él le decía, ¿que no estabas orando para que yo cambiara, abuela? Sí, 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 pero no de esa manera. Mejor hubieras cambiado acá, en esta, en esta religión. Y le dijo y le decretó, no, eh, por, por, por cuanto te has convertido a, a, a un evangélico, no te vas a herencia, ni a ti, ni a tu madre, ni a nadie. Y así se la barajó y así le cumplió y muchas veces pensaríamos hermano que fuera causa de alegría que alguien le entregara su vida a Jesús y te das cuenta hermano que no es causa de alegría no es causa de gozo y el apóstol Pablo está hablando de ese tipo de sufrimiento Y nos da instrucciones específicas, hermano. Mencionaba a mi hermano Roger cómo venía sufrimiento, sufriendo, hermano, eh, acusaciones y reproches. Por alguien que no tiene ni voz ni voto de, de opinar, hermano, es Uber, dedícate a manejar y punto. Sin embargo, se dio la tarea de escuchar que iba a la iglesia y salió todo aquello, esa persecución, esa hostilidad, ese coraje, esa rabia, hermano, se desbocó hacia el buen Roger Rabbit. Bueno, se decía ser hermano. Vete a saber si fue, si es hermano. El que se dice ser y no lo son, de eso hay muchos. Porque el hermano mío Es aquel que hace la voluntad de mi padre Y la voluntad de mi padre Es que estemos en su casa Ese es mi hermano Muchas veces lamentablemente Usamos frases a la ligera Mi hermano en Cristo No, mi hermano es aquel que hace la voluntad de mi padre Y esta es la voluntad de mi padre Que sus hijos estén en su casa que nos ha mandado a no dejarnos de congregar, mi hermano. Ese es un mandato del Padre. Pero ese es otro tema. Y nos da dos instrucciones muy específicas, hermano, porque en este caminar, en este caminar, vas a padecer por dos razones. Y tú y yo tenemos que discernir el por qué estamos padeciendo. Porque la razón primordial o lo que la reacción perdón que muchas veces sucede cuando sufrimos algo es preguntarle al Señor por qué estoy padeciendo esto o por qué yo no lo hacen con ninguna intención no están preguntando para recibir revelación están cuestionando por qué me está pasando esto. Es muy diferente ese señor ¿Por qué estoy pasando esto? A qué? ¿Por qué estoy pasando esto? Porque yo sí si yo, yo soy una buena persona No fumo, no tomo Y aquí es importante porque vas a padecer Asegúrate que no sea hermano Que estás padeciendo por, por homicidio Por pecar por transear, por robar, por robar No me quiero meter por robarle a Dios Sino por robar hermano ahí en tu trabajo ¿Por qué te corrieron? Es que se, la herramienta se salió de, del trabajo Y se encontró en mi carro Pero gloria a Dios el Señor tiene algo mejor que, que Mejor para mí, no espérate, 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 espérate ¿Por qué dices que el Señor tiene algo mejor para ti? Que si no fuiste fiel en lo poco ¿Cómo te va a dar algo mejor? ¿Cuántos entendemos eso, mis hermanos? Si no somos fieles en lo poco, jamás nos van a poner lo mucho. Tenga mucho cuidado de decir, bueno, es que no, no pérese. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué murió el muertito? Pues, ¿por qué estamos, por qué nuestro hogar está como está? ¿Por qué nuestros hijos están como están? Ah, no, pues es que fui mal padre. En vez de instruirlos en el camino del Señor les compré sus juguetitos y me desatendí de ellos porque les di mal testimonio porque en vez de reflejar lo que les predicaba hacía todo lo contrario y todavía tenía el descaro de decirles haz lo que te digo no lo que ves no lo que hago haz lo que te digo no lo que hago diciéndole al chamaco a no tomar y con la cerveza en la mano a no fumar y con el puro de Cuba ahí entre los dedos. ¿Por qué padecemos? ¿Por qué sufrimos? ¿Es Dios? ¿No es por la causa de Cristo? No, por la causa de nuestras malas decisiones y nuestra conducta. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar esa ley está establecida así como la ley de la gravedad hermano lo que sube tiene que bajar la ley está establecida por Dios, Dios hermano está sentado en su trono hermano y no anda a ver tú qué está? no, 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 él ya estableció leyes parámetros para que rijan todas sus creaciones y establece la siembra y la cosecha, lo que tú siembras eso cosechas y es muy fácil hermano perder de vista eso y culpar y buscar culpables cuando el culpable es uno cuando sembraste mal estás sembrando mal estás sembrando mal en tu esposa en tu esposo estás sembrando mal en tus hijos estás sembrando mal ¿Por qué no te quieren los vecinos porque siembran mal con tus vecinos en el trabajo ¿por qué no te quieren porque siembras mal quizás, siembras mal, a todos los mandas al infierno y a todos los dices hijos del diablo ¿Hello? siembras mal y es importante porque ese tipo de padecimiento hermano es provocado por nosotros Y vamos a ver ahora a eso ya ya, ya quitamos a, a ese grupito del, del tema vamos a enfocarnos en los que sufren por la causa de Cristo eso sí los que hermano tienen la conciencia limpia no solamente delante de Dios sino también delante de los hombres y el apóstol hermano nos da dos instrucciones muy específicas nos habla de ese tipo de sufrimiento como cristiano Porque por mucha tribulación entraremos al reino de los cielos Y lo primero que nos dice hermano en ese versículo 16 Pero si alguno sufre como cristiano Que no se avergüence No te avergüences No te avergüences si estás pasando escasez No, no te avergüences si estás enfermo Hay gente que no <coughs> Estoy enfermo oren por mí y seré sano Amén no te avergüences Si te están Si se están burlando de ti En el trabajo o en la escuela Pero no por metiche Sino porque eres diferente a ellos Eres luz Y la luz les encandila Apaga la luz La luz encandila A la gente hermano El pecado se lleva a cabo en la oscuridad Por eso los antros hermano No piense que los antros están iluminados Los antros están oscuros ¿sí o no bueno, los que salen en la tele, yo sé que usted nunca nunca se ha metido ahí, como lo pintan en las películas. Los, los malandros que les dicen, los malhechores de noche salen, ¿sí o no, mi hermanos? En la oscuridad y la luz que tú portas, hermano, en candila. Hace retroceder las tinieblas Incomoda tu presencia incomoda Incomoda hasta con otros cristianos eh, Ahí bien a condenarnos ahí bien a decir Que está malo que esté tomando Mis dos chelas Y yo trabajé 12 horas Y merezco descansar y reposarme con mi, mi whisky Ahí bien a incomodarme Dicen los hijos, ahí viene a quitarme mis jueguitos de matar a medio mundo. La luz incomoda, hermano, y trae un sufrimiento, un ataque, una persecución. Y lo primero es que no nos avergoncemos. Como nos, nos tachan de irresponsables por unirnos, no nos avergoncemos, yo no me avergüenzo, hermano. Yo estoy obedeciendo a mi papá. Tú estás encuevado, es muy aparte. Yo no te critico. Ni me, ni, me, ni, me, ni me añade ni me quita eh, eh, la persona que no se congrega que, que está su, su congregación cerrada ni me quita ni me agrega ¿por qué? porque cada quien va a dar cuenta delante del Señor ni consulto con carne ni sangre hermanos ¿por qué? porque carne y sangre no nos no nos trae la revelación del padre porque eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro carne y sangre no te ha revelado esto mi padre que está en el cielo yo no necesito revelación de carne y sangre yo necesito revelación del cielo hermanos cuando entendemos eso carne y sangre pues me meto las noticias y carne y sangre me está diciendo que el cucuyo anda allá afuera hello si ¿Sí me explico Carne y sangre me va a decir hermano que me, me meta un sótano hermano y me atrenche allá abajo hermano con, con un limón hermano y remedios de no sé dónde pero necesitamos revelación del padre hermanos qué dice papá cuando entendemos que tenemos un padre y muchas veces esa revelación que nos da el padre hermano a la gente no le entiende hermano y, y hay Persecución y no debemos de avergonzarnos del evangelio hermano no nos debemos de avergonzar hermano cuando pasamos por momentos difíciles no debemos de avergonzarnos a veces nuestros hijos no están sirviendo al Señor hermano no por culpa de uno sino porque están pasando su proceso ellos tienen que tener su encuentro con Cristo no nos avergoncemos. yo sé que mis hijos van a servir al Señor yo sé que mi hijo y mi hija y mis, todos, mis nietos, mi nuera y todo lo que lleve mi ADN tanto espiritual como biológico van a servir y alabar y glorificar el nombre del Señor no nos avergonzamos no, como estoy ahorita no quiere decir cómo me voy a quedar si estás pasando por escasez, no te avergüences, Dios es proveedor, Él va a suplir todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Si te doy el coronavirus, no te avergüences, me doy el coronavirus, pero por su gracia, aquí estoy vivo. Aquí estoy vivo, aquí me dejó el Señor. no olía los tacos no olía ni como la carne asada no olía que se estaba quemando los frijoles <ríe> parecía que pasaron un tráiler arriba de la persona y ya lo dejaron estacionado y no se movía para nada pero Dios en su gracia en su misericordia Y no puedo hermano y la verdad hermano aquí entre nosotros no puedo elaborar más sobre sufrimiento porque realmente la iglesia de Cristo en el occidente no sabemos lo que es sufrir hermano, no sabemos lo que es sufrimiento. Muchos no saben lo que es no tener un kilo de, 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 de tortillas, no saben lo que es que te estén hostigando y atacando porque en primer lugar ni dan testimonio bueno lo atacan y lo critican por su mal testimonio no por su buen testimonio no sabemos lo que es ser perseguidos la persecución es el testimonio que dimos que el del Uber le, le comenzó a atacar al Roger pero mis hermanos en Corea del Norte en Sudán hermano mis hermanos en Cristo en Irán mis hermanos en Cristo mi hermandad en Cristo en China ellos sí pueden hablar de sufrimiento. Ellos sí. Porque nosotros, hermano, por la causa de Cristo, realmente no hemos sufrido nada. Pero se va a llegar la hora, se va a llegar el momento, donde vamos a ser odiados por todas las naciones, incluyendo México, lindo y querido ya se está viendo en Estados Unidos el odio la repugnancia contra la verdad y todavía ni juran al, al, al Sleepy Joe de presidente y están censurando en las redes sociales a las opiniones contrarias a las de ellos y eso es en Estados Unidos hermano Supuestamente En la, la, la tierra de la libertad De expresión Eso se está acabando Se está acabando Y va a haber una persecución Por la causa de Cristo Donde no van a querer vender Hemos experimentado Un simulacro con el cubrebocas, donde tú vas bien campante, tu dinero ya no sirve. A menos que tengas un cubreboca. No importa si tengas dinero. Aquí no te vendemos. Tú no entras sin ese trapo en la boca. Llamado cubreboca. Le conté, no, le, no nos vendieron cecina. ¿verdad? La, 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 mi esposa, bien antojada, cecina. Y, y, se bajó, hermano. Y uy, no sé cuánto estaba pidiendo, pero. Estaba, hermano, una malla de plástico ahí y luego el muchacho tenía una careta y detrás de la careta tenía un cubrebocas y No le podemos vender. Pues ponle cubreboca a la asesina y dámela, pues ya, ya. Pero no. Y así va a ser, hermano. ¿Y, y cuántos han detectado con qué hostilidad se, se lo ven a usted y a mí cuando no tenemos el cubreboca? con qué agresividad a veces se expresan hacia tu persona sin que te conozcan simplemente porque miran te miran a ti como un rebelde como un irresponsable y así hermano te van a ver porque tú eres un portador de la verdad y la mentira siempre va a odiar la, la verdad cuando tú vas a sostener porque la iglesia es columna y sostén de la verdad de la verdad Pero no lo quiero asustar hermano Solamente quiero que usted entienda Los tiempos que estamos viviendo Hacia dónde se va a enfocar todo Para que nosotros podamos entender hermano Que el Señor Jesús nos advirtió En el mundo Tendrás tribulación Pero no temas yo he vencido al mundo El mundo va a ir en peor Va a ir de pica hermano Pero nosotros no vamos a ir en pica Nosotros vamos a ir de gloria en gloria De triunfo en triunfo y es que el sufrimiento saca lo mejor y lo peor de las personas miramos en la vida de Job en Job hermano sacó lo mejor de Job y lo peor de su mujer los dos habían perdido los dos pasaron por lo mismo los dos fueron sus bienes de los dos, fueron los hijos de los dos, los que murieron la pérdida era de pareja la reacción fue la diferente y así va a haber hermano es por eso que muchos creyentes va a reaccionar diferente y es por eso que muchos creyentes reacciona diferente este muchacho del uber se de declaraba hijo de dios creyente igual como el pasajero el roger pero las reacciones son diferentes y así muchos hermanos van a reaccionar diferente muchos se van a acoplar al, al, al sistema caído al sistema y otros lo van a oponer se van a oponer a él vamos a ver hermano dos cositas hermano no te avergüences Nueva traducción viviente no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano la escritura nos dice mientras el otro tipo de sufrimiento si está produciendo vergüenza, si es vergonzoso, hermano, sufrí por malhechor, porque hermano, te llevan a la casa, y ¿por qué te están llevando, pues borracho y casi me llevo el, el que está ahí, hermano, y que como, pues es el diácono de la iglesia. Eso sí es vergonzoso, ¿sí o no? Pero Romanos 8.18 los que están apuntando dice Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente No son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada El sufrimiento tu reacción ante el sufrimiento va a evidenciar qué tipo de cristiano eres Y aquí nos enseña el apóstol Pablo hermano que Él considera los sufrimientos presentes no hay comparación, no son dignos ni de compararse con la gloria que se nos va a revelar Todo está trabajando para nuestro bien Todo está produciendo un peso de gloria Tu padecimiento, tu sufrimiento, tu proceso hermano en Cristo Está produciendo algo muy especial para Dios y para ti el apóstol Pedro lo menciona en su primera carta al decir pero resistile firmes en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento diga conmigo experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo y después de que haya sufrido un poco de tiempo el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo Él mismo os perfeccionará Afirmará, fortalecerá y establecerá Las mismas experiencias de sufrimiento Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Por eso le digo a mi hermano, por eso le explico hermano Este año, Estos años que pasaron hermano Es donde más persecución del creyente se ha visto lo sabemos de Sudán, lo sabemos de China No es nada nuevo sobre Corea del Norte, sobre eh, Irán hermano Pero cuando lo comienzas a ver en Francia Cuando lo comienzas a ver en Estados Unidos Que supuestamente Estados Unidos eh, donde salieron muchos misiones Cuando tú comienzas a ver esa persecución contra los portadores de la verdad hermano tengo, Téngalo por seguro que esa experiencia no va a tardar en llegar a todos los hermanos los hermanos y, y hermano dijera un hermano en cierta ocasión si no vives para Cristo si no estás dispu dispuesto a vivir para Cristo qué te garantiza que estás dispuesto a morir por Cristo no estás dispuesto a vivir por él mucho menos vas a morir por él cuántos entendemos eso y esas experiencias, hermanos, se van cumpliendo, hermano se van cumpliendo, hermano, en todos los hermanos. Por eso la meta alcanzar, hermano, la meta alcanzar en un servicio, hermano, no es decir, "Ay, qué bonito estuvo la alabanza. ¡Ay, oh, qué bonito estuvo la prédica! Oh, me dio mucho gusto. Si ¿Sí viste el vestido que llevó la hermana, ay, qué bonito vestido. Un viejo, cómprame uno igual." No es esa no es la meta. No, mi hermanos, es de llenarnos de Dios, es que con alabanza toquemos el corazón del Padre y que Él responda dándonos de su gloria, la cual nos va a amortiguar, anestesiar para que cuando se suelten los guamazos hermano a Esteban lo estaban apedreando ¿no? no sé no sé a cuántos de ustedes no sé yo creo que a ninguno ¿a cuántos les han, les han dado una piedra? Bien, bien. a mí me han dado con un plomado me han disparado de aquí donde está este Uriel ay me sentí el balazo en mi pierna hermano como en ardía hermano un dolor pero a, a Pedro lo están apedreando hermano a Esteban perdón a Esteban lo están apedreando gracias no me van a golpear ¿eh? por equivocarme a Esteban lo estaban apedreando hermano lo están apedreando no uno no dos no con piedritas ahí los niños tirándole para que no hermano, lo estaban tirando hermano y en ese momento él no siente la, el dolor de las piedras ¿Por qué? porque dice veo veo los cielos abiertos y a la diestra del trono a Jesús puesto de pie La gloria hermano no es para decir vamos a salir a ver Netflix ahora, vamos al cine. no hermano. La gloria es para anestesiarnos, para protegernos, para que podamos soportar lo que nos va a venir sobre la tierra. Donde con una torta hermano como Elías dure 40 días sin comer. Aguas a los que no les gusta ayunar. Pero escúcheme bien, el alimento va a ser sobrenatural. Va a tener un efecto sobrenatural en nosotros Donde vamos a ver hasta cuervos que tragan de comer Hello No pastor ya se salió a la ciencia ficción Esa es una película del, del No hermano esa es la realidad de las cosas Esa es la realidad de las cosas y la gloria postrera va a ser mayor porque es la casa del último tiempo y la casa del último tiempo tiene que resplandecer, tiene que ser como hombres como Esteban que aunque los estén apedreando por la causa del evangelio puedan seguir testificando. Aunque le estén tirando como a Pablo hermano que lo pedrearon, lo dejaron medio muerto, lo aventaron hermano y se paró hermano y regresó a la misma ciudad a testificar que Jesús está vivo, no está muerto, que el evangelio es la pura verdad, son las buenas noticias. El apóstol Pablo le dijo a Gabo y a todos sus hermanos que estaban lloriqueando, Pablo no vayas a Jerusalén, te esperan cadenas y el apóstol Pablo dijo no solamente estoy presto, dispuesto para ser encarcelado, sino estoy dispuesto para morir por la causa de Cristo. Por qué pasaba eso? Porque estaba lleno de la gloria de Dios. No venía el culto nomás a danzar, no venía el, y, y a que danzarle el Señor. Es bueno. No nomás era para ver a ver. A Hoy me puse algo nuevo, voy a estrenarlo ahí en la church. No era, hermano, para calmar la conciencia. Pues el domingo y no hay nada que hacer, vamos a la iglesia. No, pues ya me trae, mi mamá me anda acá casi golpeándome, si no voy, pues ahí estoy. No, mi hermanos, se llenaba, ¿no? Oraban clamaban y Dios respondía El lugar donde estaban temblaba hermano y todos eran llenos del Espíritu Santo porque eran llenos hermano porque están pidiendo Señor te damos gracia que hemos sufrido por ser golpeados por causa de tu nombre porque eso fue lo que pasó habían golpeado a Pedro y a Juan y les habían prohibido de hablar en el nombre de Jesús los habían azotado y salieron contentos porque habían sido considerados dignos de sufrir por la causa de Cristo, mi hermano. Dignos. Me dieron una tunda por creer en Jesús. Me dieron una tunda, la peor tunda que me han dado. Por la causa de Cristo. Señor, mira sus amenazas, Señor. Pero ahora rogamos que extiendas tu mano y hagas curaciones y liberaciones y sanidades y, y podamos predicar tu palabra con denuedo a pesar de las amenazas Y dice la escritura que entonces el lugar donde estaban tembló y se llenó cada persona del Espíritu Santo No para ir a la tragadera hermano se llenaron del Espíritu Santo hermano para poder seguir predicando con de nuevo la palabra del Señor. Nada los iba a detener, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Pero la iglesia llena de poder, llena del Espíritu Santo, llena de convicción. Pero el hermano que anda ahí, yo no más estoy pensando, yo no más yo me dijeron que a lo mejor iba a tragadera después del culto. ¿Dónde me he metido? What you say? What you mean? Tenemos que, hermano, no avergonzarnos del Evangelio porque se van a ridiculizar. Ya se ve, hermano, las las noticias, el gobierno, el gobierno, el gobernador burlándose, burlándose de la fe. Personas, los gobiernos, los legisladores van a legislar leyes en contra de la libertad de Cristo. Y solamente personas que han decidido seguirle, solamente aquellos que dicen: Yo estoy con toda la disposición. Si Él murió por mí, si Él sufrió por mí, si Él me puso el ejemplo a seguir en obediencia a su Padre. Le arrancaron la barba, le escupieron, se burlaron. Por eso no, un cristiano no puede estar acomplejado. Ay, ah, tengo complejo. No, 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 no. Sí, se, se van a burlar de ti. Por eso, muchos cristianos hermano, jovencito, hermano, cuando va a la escuela, hermano, aquí es cristiano, pero comienza la, el ciclo escolar, deja de ser cristiano porque no quiere que se burlen de ella o de él. Ah, no, ¿cómo se van a burlar de mí? A ver, pues, pásame ese toque. Allá sí tienen noviecito en la escuela. Todo rascuachillo ahí, hermano. Que ni se baña. Pero él lo tiene para que no le hagan burla. Hermanos. Porque miren lo que dice, hermano. Seguimos. Porque entender esto nos lleva a lo siguiente sino como tal glorifique a Dios la nueva tradición viviente dice alaben a Dios por el privilegio de que los que llamen los que se los, los que privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo la escritura dice da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús nosotros hermano por eso nosotros damos gracias a Dios ¿Cómo es posible que los, los amenazaron los golpearon los azotaron y estaban dándole gloria a Dios el mundo no entiende nuestro lenguaje hermano el, el mundo por eso nos, se burla de nosotros porque nosotros miramos las cosas diferente nosotros no miramos la muerte como ellos miran la muerte nosotros no, no morimos nosotros tenemos vida eterna nosotros tenemos vida eterna nosotros hermanos, tenemos vida eterna como mencionaba el versículo que leyeron al principio del servicio para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna el ser humano le tiene un pánico un aterror a la, a la tiene aterrorizada su mente sobre el aspecto de la muerte pero nosotros los cristianos sabe cómo miramos la muerte? como ganancia amen. no más un amén los demás eh, ¿le gustaría entregarle su vida a Jesús? bueno la Nelly también dijo amén ya es ganancia no, y no se sienta mal, hermano, porque muchos cristianos no ve la muerte como ganancia. Muchos hermanos, ay, hasta la venida de Cristo lo miran como pérdida. ¿Y si Cristo viene y todavía no me caso? <risa> <risa> ahí, ahí hablaron 30. ¿Cuántos años de casados? 31 años de casados, ahí hablaron. Comparado a los tres días. Y si viene Cristo y mi casa que acabo de pagar, y mi carro que acabo de sacar del dealer. Para ellos ni siquiera eso es causa de alegría, se ponen triste. La muerte para el cristiano es ganancia, Porque Dios es Dios de los vivos, no de los muertos Nosotros no morimos hermanos Y eso no te lo puede revelar carne y sangre Aunque lo estés escuchando ahorita por medio de este servidor En tu corazón dices, yo no mi hermano Yo, yo, no, yo no lo consigo ganancia, sería una terrible pérdida ahorita por eso cuánta gente está asustada Está asustada Nosotros no miramos Y si cuando tú le dices Es que para mí yo no le tengo miedo a la muerte Te juzgan de loco De, de loco Ah este compa está loco Es un peligroso Es peligroso esta persona Nosotros no miramos la escasez Igual como, como el hombre nosotros miramos la escasez como una oportunidad de ver cómo Dios suple nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Nosotros no vemos la enfermedad como el mundo, nosotros vemos como una oportunidad de ver cómo Dios sana. Sí, a Dios. Nosotros vemos, hermano, cada situación como una oportunidad de ver la gloria de Dios, porque eso fue lo que le dijo Jesús a Marta, que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si creemos, veremos la gloria de Dios en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestra salud, donde quiera que nos movamos, vamos a ver la gloria de Dios. Si le creemos a Dios, oh hermano, si le creemos a Dios, veremos la gloria de Dios. Pero el ser humano no mire la cosa así, la razona, Las, no puede comprenderlo porque no conocen a Dios. Nosotros conocemos el mismo espíritu hermano que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que habita en cada uno de nosotros que tenemos al Padre como Dios que servimos a Cristo escúcheme bien el mismo espíritu santo que resucitó de entre los muertos a Jesús está en nosotros hermano y ese mismo espíritu, hermano, cuando se suene el chofar del cielo, hermano, y se escuche la voz de trompeta, hermano, seremos levantados, hermanos, seremos levantados. Y podremos decir, yo no me quedo a ver con él. Si todavía está vivo, hermano, va a cantar su cuerpo, hermano, aunque esté enfermo, aunque esté viejo, aunque esté joven, hermano, será transformado. Pero si no crees... Esto es un disparate lo que estás escuchando Esto no tiene sentido Esto es Para ti es, estos son castillos en el cielo Ciencia ficción Pero para los que creemos hermano No porque el hombre nos convenció Sino porque un día tuvimos un encuentro personal con Jesús El Cristo que caminó por la faz de la tierra Hace casi de dos mil años Llegó a nuestra vida y ese mismo Jesús se nos reveló Y así como llamó a Pedro Así como llamó a Juan Así como le dijo a Mateo ven sígueme Así nos dijo a cada uno de nosotros Por eso estamos aquí mis hermanos Por eso estamos aquí Porque estamos siguiendo a Jesús Por eso vamos en contra de la corriente Porque Jesús da testimonio De que las obras del hombre son malas Por eso estamos siguiendo a Jesús pero miren hermano, el porqué. Y con entro entro el mensaje. Primero de Pedro 4, 17. Con esto vamos a entrar el en mensaje, dije Nelly. Te vi con mucha hambre. Miren nomás lo que dice la escritura. ¿Por qué el apóstol Pablo comenzó a hablar de esta Perdón, Pedro. ¿Por qué Pedro nos habló de esta manera? De sufrimiento, de padecimiento, de dos clases de sufrimientos. El que sufre por causa de homicidio, de malhechor, por causa de sus propias malas decisiones y aquel que sufre por la causa de Cristo. Porque el versículo 17 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. La traducción en lenguaje actual dice: Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo, hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben, hermano, que el pueblo de Israel es hombre y figura de la iglesia? Lo que le pasó a ellos quedó escrito para ejemplo nuestro. ¿Cuántos entienden eso? No tiene que, nada que ver con el viejo pacto y el nuevo pacto Porque mucha gente piensa hermano que el Dios del Antiguo Testamento Es diferente al Dios del Nuevo Testamento Dios es el mismo, Él es único Y la razón hermano por la cual Dios fue severo con el pueblo de Israel Es porque aquello que hicieron las naciones Fue la razón por la cual Dios los expulsó y metió al pueblo de Israel y cuando el pueblo de Israel, hermano, comenzó a hacer lo mismo que hacen las otras naciones, entonces el, el Dios vivo tuvo que ser severo con ellos. Él es un buen padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y el Señor, hermano, va a comenzar a juzgar, hermano, pero tiene que comenzar a juzgar con los suyos. Híjoles. Antes de que derrame su ira y su copa de ira sobre el mundo, va a comenzar con su casa, con su iglesia. ¿Y qué va a separar hermano? Porque miren hermano lo que dice el apóstol Pedro Hermano el apóstol Pedro continúa diciendo Si comienza por nosotros hermano El apóstol Pedro se está incluyendo hermano No se está excluyendo No dijo si comienza por ustedes No si comienza con nosotros ¿Cuántos entienden eso hermanos? Muchas veces hermano ignoramos hermano Que el Dios que servimos tiene ojos y ve Tiene boca y habla, tiene oídos y oye y muchas veces pensamos hermano Que en el momento que hacemos algo que no debemos Como no nos cayó un rayo Como no se abrió la tierra No pasa nada Y como seguimos profetizando Y, y seguimos orando por enfermos Y siguen sanados Pensamos que Dios está balando. Y no es así Llega el momento y dice ¡oye, ey, ey! Ya llegó el momento de juzgar Palabras que a muchos cristianos modernos No les gusta escuchar no les gusta escuchar sobre severidad No les gusta escuchar sobre juicio Condenación, maldición Son frases y palabritas que a los cristianos modernos Jamás les gusta escuchar No, don't talk to me about that Don't tell me Jesus is going to judge me Don't tell me once I'm going to be dead And risen from the dead I'm going to be before God And God is going to judge my life Don't tell me that No me digas eso Talk to me about being a champion of faith. Talk to me. Háblame de mi casa grande y mi carro nuevo, por favor. Nos va a juzgar Dios. Está establecido que el hombre muera y después venga el juicio. Y llegó el momento, hermanos. Por eso no le, no le importa lo que diga la gente, hermano. Yo sé que nuestra cultura, especialmente nuestra cultura hispana, le hace tanto énfasis en lo que hay que decir a la gente y que dice, ay, la prima se va y que va a decir la gente que digan misa, como dicen hasta en latín que se la vienen. Eso no importa, hermano. Aquí lo único que importa es lo que dice Dios. Y Dios está diciendo, llegó el momento, va a llegar el momento. Y voy a comenzar con los de mi casa ¿cuántos son casa de Dios aquí? O sea, va a comenzar con usted y conmigo Dile que está a su lado. va a comenzar contigo No te hagáis, no te hagáis, no te hagáis Si no hay nadie contigo, Brian, no hay nadie en un lado de ti Va a comenzar contigo, Brian Conmigo Va a comenzar con los que dicen ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros si comienzan por nosotros primero ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Mi hermano si Dios va a ser acá severo con nosotros ¿qué le espera el que no tiene a Cristo hermano? ¿qué será de nosotros y de ellos? por eso hermano le voy a decir algo es tiempo de predicar el evangelio es tiempo de evangelizar es tiempo de evangelizar de predicar, persona con que te topes persona que le hables de Cristo Persona que conoces que se alejó de los caminos, persona que comiences a orar por él y decir, Señor, ¿sabes qué? Regresa a los caminos del Señor. Persona que mira que anda ahí este, vacilando entre dos opiniones, que, y, ¿y dejo el amante o no dejo el amante? ¿Dejo de robar o no dejo de robar? ¿Dejo la marihuana o dejo la marihuana? ¿Dejo de ser chismosa o sigo con el chisme? ¿Dejo de hablar mal del pastor o sigo hablando mal del pastor? ¿Dejo de, de ser infiel o soy fiel? ¿Dejo de congregarme o comienzo a congregarme? El tiempo ya se está acabando Tienes que despertar de tus sueños Esta no es una película, esto no, es, no es un show el tiempo de jugar la iglesita y aparentar que eres alguien que no eres se acabó porque el que nos va a juzgar es Dios no el hombre el hombre hermano el hombre es fácil de engañar hermano el hermano el, el hermano, cuánta mujer hermano casada por 30 40 años y, y, y hermano y ya cuando se muere el viejito hermano resulta que tenía una que se salía a caminar una hora de caminar y esa hora de caminar tenía otra esposa y otra familia hermano y se dan cuenta y Ay, esta señora quién es pues, y yo, tú quién eres y y esto llama quién pues, y esto llama quién si ¿Sí o no mis hermanos asesinos en serie hermano que estaban casados hermanos que se dieron se dieron cuenta que su esposo que él dormía a su lado mataba gente por hobby La persona, hermano, que andaba con el carrito allá en Estados Unidos, hermano, que no se bañaba, que no tenía ni ropas, hermano, decentes, hermano, se muere. 80 mil dólares tenía atascados ahí en el debajo del colchoncito, hermano. 80 mil dólares. 80 mil dólares. Ahorrativa. Y es que así somos los hombres. Tenemos una imagen ante los demás nadie habla de sus debilidades hermano nadie se va a parar hermano estoy batallando con la pornografía por eso muchas veces hermano en, las, en los lugares de la, alcohólicos o anónimos la gente se siente más cómoda porque to todos reconocen que son unos alcohólicos desgraciados que, que perdieron todo hermano <risa> nadie está fingiendo hasta el doctor hasta el médico hasta el licenciado hasta el jueza para yo soy un alcohólico y le eché a perder toda mi vida y aquí todos queremos fingir que somos súper espirituales y que nunca pecamos y que nunca fallamos y que nunca tenemos ningún mal pensamiento, hermano. Por eso cuando alguien peca, hermano, todos lo quieren, hermano, apedrear. Y nadie quiere ser transparente. Aquí puede ser transparente, mi hermano porque Dios lo sabe Dios sabe con qué estás batallando con qué estás luchando y es mejor pedirle ayuda hermano es mejor pedir ayuda es mejor decir ¿saben qué? pastor estoy batallando con el homosexualismo con el lesbianismo con la pornografía tengo pensamientos de matar a mi marido no os hagáis no os hagáis no os hagáis Estoy con, con esta conducta. Tengo tiempo drogándome, alcoholizándome. Y vamos juntos al trono de gracia para obtener misericordia. Y el Señor que, que murió por nosotros, su sangre es poderosa para limpiarte de todo pecado. Y el Espíritu Santo que resucitó, Él tiene poder para ayudarte para que no te atrape el pecado sino que te libere porque la paga del pecado es muerte por eso la muerte no pudo sostener a Jesús porque Jesús no, tenía, no había pecado y no había pecado porque el Espíritu Santo le ayudó, porque el Espíritu Santo estaba con él y sobre él por eso el Espíritu Santo nos ayuda a no satisfacer los deseos de nuestra carne nunca fue la intención de Dios que usted batalle con sus áreas en su propia fuerza pues si no podemos hermano por eso envió el Espíritu Santo para ayudarnos Por eso puso la palabra La atesoramos en el corazón para no pecar Contra Dios Porque hermanos Y si el justo Con dificultad se salva Si ha habido dificultad para salvar Hoy hermano Es por la atmósfera De estos tiempos que hay Sobre la faz de la tierra Cuando usted escucha a personas ya mayor de edad Yo creo que cada generación dice Nunca los tiempos eran como estos Pero hoy se mira hermano Porque la atmósfera para pecar es tan fácil hoy en día hermano Que, que hasta la carga es contigo Miren, Para pecar solamente necesitas uno de estos Y wifi Esto es lo que necesitas Y donde quiera que estás Donde quiera que te mueves Está hostigando constantemente el pecado Constantemente Constantemente La facilidad de pecar Va incrementando hermanos, Se lo van fomentando Desde niños les están enseñando cosas Que un niño ni siquiera debería saber Así como la presencia está anestesiando contra el dolor, así hermano, la educación del sistema público está entorpeciendo las, la conciencia de los jóvenes para que lo malo no sea tan malo. Háblele a un joven de 13 años, 14 años sobre la marihuana y dice: No es malo, pues, es, pues hasta es hierba natural. Y luego dicen esta frase: Es legal. ¿A qué someternos a las leyes terrenales? <risa> Ahí sí aplican Es legal Es legal Hablarle a un joven hermano de homosexuales Escúcheme bien Hablarle a un joven de homosexuales Ah yo tengo un montón de ellos, son mis amigos Ay mi pefo, mi pefo es gay Mi mejor amigo es gay Dice la muchacha, mi mejor amigo es gay Su mejor amigo es gay por eso esa muchachita que aunque se congrega en la marcha gay ahí está con su mejor amigo marchando Marchando su pancarta de que Dios es amor y ama a los gays no tiene nada que ver con el amor de Dios Tiene que ver mucho con el amor que esa persona le tiene a Dios y Los homosexuales y los lesbianas y todo aquello que peca están en rebelión contra Dios es una rebelión abierta. Dios hizo hombre y mujer. Y se rebelan contra ese diseño. Y es pecado. Pero los jóvenes, hermanos, no. no gay. Everybody's gay. in some way or another. Eso dicen los jóvenes. No es tan malo. Nosotros, hermanos, nosotros los adultos nosotros los adultos ¿por qué? porque ahora te le metieron bisexualismo a eso los que tienen hijos cristianos pues los están educando pero habla con los jovencitos de la escuela y pregúntale que sí ¿para qué hermanos están lejos hermano? hicieron una conferencia aquí en México y pasaron niños de 7 de 12 años Diciendo yo soy bisexual y quiero decirlo públicamente que estoy orgullosamente que soy bisexual. El niño ni siquiera sabe que es bisexual, ni, ni siquiera está con un niño ni una niña. Pero saben cuál es lo triste, lo triste eran los adultos aplaudiéndole yeah, gloria a Dios, Así, no lo dijeron gloria a Dios, pero aplaudiéndole, aplaudiéndole hermanos, aplaudiéndole un niño de siete años porque estaba orgullosamente, era orgullosamente bisexual. normal, le llaman eso normal desde niño les están enseñando hermano que ya no hay ni hombre ni mujer ya es lo que tú sientas hacer lo que tú sientas hacer si tú te sientes niña por dentro eres una niña cosa que esa es una mentira del diablo hermanos es una mentira de satanás Y conscientemente o inconscientemente, hermano, les forman esa conciencia Porque le voy a decir algo, hermano ¿Cuántos realmente se sientan con sus hijos a educarlos? En la educación cristiana Hablarles de, de eso, de masturbación, de homosexualismo, de lesbianismo De relaciones sexuales ¿Cuántos se sentaron, han sentado y a hablar con ellos? Muchos cristianos ni tocan el tema, ni, ni, ni hablan con ellos de eso, ay no, la cruz, cruz, y se vaya el diablo y venga Jesús. Hermanos, pero en la escuela sí les enseñan, hermano. los En Estados Unidos van ocho horas los chamaquillos. No es como aquí que cuatro horas y regresen a su casa. Cuatro horas con media hora de recreo. Allá son ocho horas, hermanos. Y traen transvestis, hermano, a leerles, hermano, libros de cuentos de niños. A los niños. Y van a pasar leyes, hermano, que si tú le dices a tu hijo, es malo, el hijo va a decir, no, no puedo participar, maestra, porque es malo. ¿Y quién dijo que era malo? Mi mamá. Ah, eso es hate speech, eso es hate crime. Y te van a arrestar, hermano. El niño no va a decir, no va a mentir. mentiras. ¿Quién te dijo? Nadie. No, ¿Quién te dijo? Pues mi mamá ah, Ok, vayan por la madre Vayan por la madre Usted está instigando odio en los hijos Es gente cerrada como usted Religiosa, fanática Que está destruyendo nuestro país ¿En qué siglo piensa que está viviendo? Este, este libro viejo está lleno de hermano Y así se la van a barajear Pero el juicio hermano Va a comenzar con nosotros y con esa dificultad vamos a seguir proclamando el evangelio de Cristo. ¿Qué será del impío del pecador. El impío que conoce de la palabra. Judas lo define de esta manera. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ese es un impío. Que conoce ya, el pecador no conoce Pero el impío ya conoce, conoce sobre la gracia Pero la convierte en libertinaje Conoce la palabra pero la tuerce para su propia destrucción Por eso Dios tiene que juzgar su casa Porque la tiene que limpiar Por eso hermano en Cristo, hermano en el Señor Tú que me escuchas, arrepiéntase por favor si está viviendo doble vida, si usted no se ha arrepentido, si usted es una persona en pía que aquí en la iglesia es una cosa y convierte la gracia de Dios en libertinaje, allá donde nadie lo vea, solamente Dios. Esta es una buena oportunidad de arrepentirse De humillarnos delante del Señor Y pedirle perdón Y dice Señor perdóname Porque hoy si tú pides misericordia Misericordia vas a alcanzar Pero en el día de juicio Ahí nadie va a poder pedir misericordia de alcanzarla Porque le va a decir rotundamente en su rostro El tiempo de mi gracia se acabó El tiempo de misericordia tú mismo la rechazaste Tú voluntariamente ejerciendo tu propia voluntad Te hablé el 10 de enero 2021 Y en pleno ejercicio de tu voluntad Rechazaste mi mano de misericordia Por ende Hoy estoy como tu juez Ya no como tu salvador ¿Qué va a pasar con esa gente Que desobedece deliberadamente? Hay nadie va a estar a tu lado no va a estar tu mujer pero yo oraba por él yo decreté yo, de, yo proclamé sobre él yo dije, yo oraba por él todas las noches hasta por sus pies hasta por su gorro Yo, quítate un lado porque esto es muy personal ma, ma mi mamá ayunaba mi mamá profetizaba ma, ven no, no, no tu mamá no va a estar ahí ¡Mam, help, ma, help no pero mi papá era el pastor calmado esto es contigo, no con tu papá. Pero mi papá era el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. Mi mamá era la intercesora de la iglesia. Mi mamá sembró. tu mamá tendrá su turno, ahorita es el tuyo. Ahorita es el tuyo. El siglo XIX con esto termino por consiguiente los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel creador haciendo el bien Nuestra no acción viviente de modo que si sufren a la manera que agrada a Dios sigan haciéndolo sigan haciéndolo correcto y confíen su vida a Dios que los crió pues él nunca les va a fallar hermanos yo sé que es difícil a veces Especialmente la juventud Los jóvenes es difíciles Por todas las cosas que he mencionado Pero si tú vences Si tú vences lo temporal Aseguras lo eterno Varón de Dios Quizás te has enredado en pornografía En lascivia, en lujuria Pero si hoy Clamas al Señor por tu libertad Serás libre y a quien el Hijo de Dios libera queda libre totalmente y quizás te tengas que negar todos los días porque todos los días vas a batallar con diferentes áreas todos los días batallamos con la área con la que batallamos a veces es más fuerte que otros hermano pero seguimos luchando y nos humillamos delante de Dios y pedimos el Espíritu Santo pero hermano aunque luches 30 años con esa área pero luchaste tendrás la eternidad asegurada Y no necesitas ser un genio en matemáticas, hermano, 70 años comparado a una eternidad, hermano, ¿cuál dura más? Mucha gente se está preparando para muchas cosas y mucha gente le tiene pánico el coronavirus, como ese chofer del Uber. Mucha gente, hermano, se está preparando para todo. Todo hermano está siendo precavido Está haciendo usando lo, la, la sana distancia es Haciendo lo, lo, lo imposible para asegurar Que ese coronavirus no lo, no lo agarre Y algunos aunque todo Aunque hagan todo eso siguen enfermándose de eso Pero pierden de vista Hermano si algo quizás no te va a dar El coronavirus quizás no te dio No te va a dar pero algo tenganlo por seguro Que cada uno de nosotros presente vamos a estar Delante de Dios un día Un día vamos a estar delante del Señor y hermanos, y antes de eso el Señor va a comenzar a juzgar su casa. Es por eso que muchos están muriendo. Es por eso que muchos están cayendo en juicios correctivos de parte del Señor. Por eso muchos hermanos, que quizás tú pensabas, ay, el gran siervo del Señor, no era tan gran siervo el Señor delante del Señor. Ay, la hermana que delante del Señor solamente Dios conocía su vida, sus intenciones y sus actitudes pero cuando profetizaba hasta sentía que y sentía que, que era Dios mismo hablando y tocándome ese era un don que estaba usando para beneficio tuyo si hoy terminara tu carrera hermano cómo terminaría mi consuegra ella entró el año no pensando el 8 de enero termino mi carrera y parto con el Señor lo que hizo lo hizo y terminó nadie hermano de los que estamos presentes está preparándose para morir estamos preparándonos los, el, el lunes para ir a mañana van a irse a trabajar ponen su alarma hasta las 4 de la mañana Pero lo seguro es que el Señor está en el asunto. Él sigue sentado en su trono. ¿Cómo vas a reaccionar ante esta noticia, ante la palabra del Señor? Cada quien va a reaccionar diferente. Pero yo te amonesto y te exhorto como tu pastor, porque a mí me están exhortando y amonestando como siervo de Dios. Que esté que limpio, Límpiese más. El que ni te ayuda, busque la ayuda. Busque la ayuda. No estás solo. Nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar. Nadie va a decir, ¿Cómo que? No, no, no. Pues si todos somos del barro, hermano, de, de la misma tijera nos cortaron a todos. Tenemos al Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero el juicio va a comenzar con su casa el juicio va a comenzar con su casa hermano y comenzará el señor hermano a separar él va a separar las ovejas de las cabritas porque eso es lo que hace un pastor y con dificultad hermano el que le está echando ganas con dificultad se va a sanar porque hay muchas cosas muchas trabas, muchas oposiciones pero las va venciendo las va venciendo ¿Qué será el impío que dijo bueno Jesús hizo todo en la cruz del calvario yo no tengo que hacer nada Vamos a pecar a gusto, que al fin y al cabo soy salvo. Y el pecador, que es un hábito en su vida pecar, y se siente a gusto. Se siente a gusto. Cuando llega la cerveza, la mira con amor, dice: I love beer, oh my goodness. Se ha visto cómo agarran hermano los, los borrachos hermano los borrachos saben que les hace daño hermano pero cuando agarran su caguama hermano parece que están mirando a mis universo el drogadicto hermano sabe que están se le están cayendo los dientes y parece que tiene como 80 años pero sigue hermano con mucho con mucho orgullo prendiendo la pipa porque aman más el pecado Sabe hermano que, 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 que está dañando a su esposa A sus hijos, a sus nietos, a toda su descendencia Pero sigue yendo con el amante Estuve pensando en ti durante la prédica Hablo con libertad hermano porque aquí no hay Están allá en la iglesia de Marte Pero hermanos Dios no puede ser burlado y hermanos es para que nosotros entendamos entendamos es mejor corregir un error que vivir en él es mejor decir ¿saben qué? cortar con la mujer cortar con el novio cortar con las personas que perderse juntamente con ellas es mejor, ¿sabes qué? Hasta hermanos, hermanos, que se dicen ser hermanos Que son unos impíos, hermanos Ellos están convirtiendo la gracia en libertinaje Con ellos, ¿sabe qué mi hermano? Contigo ni siquiera voy a comer ya Porque tú eres un sinvergüenza Tú no eres un hermano que cometió un error Y yo espiritual te voy a ayudar a restaurarte Tú eres un sinvergüenza que quiere que yo haga Lo que tú estás haciendo Tú me quieres llevar a pecar a mí y hermano, cuando alguien está abajo, es más fácil que te jalen para abajo a que tú los vas a levantar. Lo puedes hacer con un bebito, con un niñito, sí. Los niñitos son fáciles de levantarse, no. Pero intente levantar a alguien de la, del calibre del JJ. ¿Con qué conoce al JJ? imagínense levantándome a mí estoy, tirado, estoy sentado en el piso hermano y, eh, wey, a... aquí me quiero quedar déjenme en paz porque hay hombres hermanos, que no quieren dejar el amante que no quieren dejar el alcohol que no quieren dejar hermano la, la, viva, la vida sucia que llevan y por más que quieras y ayudarles no quieren les, les molesta Sabes que déjame en paz es lo que quiero te van a jalar a ti. Por eso hay muchos matrimonios, hermano. Y con pasa, miren para que me crean que ya terminé. Pasa, mija. Es que miro a algunos con mucha hambre eh, de la palabra. También unos de portacos, también uno ya está. Es por eso que usted va a encontrar muchas parejas, hermano que comenzaron diciéndole no vamos a buscar a Dios no vamos a pero como ellos no ellas no decidieron buscar a Dios ellas a rato ellos andan con las caguamas ahí traéndole las caguamas una paella una paella a rato están en el cristal los dos peleándose porque qué 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 onta mi clavo que ya sé que te lo llevaste a rato están los dos viendo pornografía y engañándose uno al otro Son situaciones reales, hermano. Y todo es por una decisión. Tú hoy puedes decidir servir a Cristo, de verdad. Eso es lo lindo, hermano, de la misericordia que es nueva cada mañana. Yo sé que el mensaje no es popular. Yo sé que mucha gente, arrepentimiento, ay, eso que... El Señor viene pronto. Todos hemos cometido malas decisiones, todos, hermano. Yo estoy aquí parado porque yo tuve que arrepentirme de mi pecado. Yo tuve que dejar el pecado y decidir seguir a Cristo. Todos los días tengo que tomar mi cruz. Todos los días tengo la decisión: o peco o sirvo a Cristo. Porque el pecado ya se la puerta, hermano, y cada día toca. ¿Para quién de diferente manera? ¿Para quién de diferente manera? Harris I miss you. Te extraño Harris ¿Cómo me servías? ¿Me habla el diablo? Señor te reprenda. Si me, agana, si me agarra lleno de la palabra Lleno del espíritu hermano Que rojan los leones Sometido a Dios Entonces lo resisto y él huye Pero si me agarra hermano Que tengo semanas sin leer la Biblia Si me agarra peleado como mujer, si me agarra hermano que no oro, tengo meses sin orar, si mi hombre espiritual es más débil que mi carnal, mi hombre carnal, voy a pecar. Y eso sin excepción de personas, no importa qué título tengamos, no importa qué función tengamos en el cuerpo de Cristo. Todos nos tenemos que cuidar, todos tenemos que humillarnos delante del Señor diario, fomentar y edificar el hombre espiritual. Postrados ante el altar de la gracia y diciendo, Señor, ten misericordia de mí, porque hoy he decidido servirte. Me voy a entregar de lleno, te voy a seguir, me voy a abstener. Me voy a abstener de ver ciertas cosas Y de hablar de ciertas cosas Por amor a ti Señor Por amor a ti Pongámonos de pie Hermanos en Cristo Quizás tú esperabas una palabra de fe Una palabra que Si tú estás sirviendo al Señor Y estás pasando por dificultades No es que vas en la dirección incorrecta Es parte del proceso Es parte de tu caminar Experimentar sufrimientos Solamente alábale, glorifícale Confiando en el Señor Que Él es el alfarero y tú el barro pero el Señor, hermano, nos está llamando. Muchas veces llegan a las congregaciones personas que lo que más necesitan, la necesidad más grande en su vida, es que se arrepientan. Porque en la dirección que van es una dirección que lleva a la destrucción, a la muerte. Y más que sanar tu cuerpo Aunque el Señor puede sanar tu cuerpo Y más que suplirte tu necesidad Porque el Señor puede hacer El milagro financiero El Señor no quiere que te pierdas El Señor no quiere que te pierdas Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Para el que cree en Él No dice que para que tenga carros Y casas Para que tenga vida eterna Dios no quiere que te pierdas, Dios no quiere que te pierdas, escucha el corazón de Dios, escúchalo, escúchalo mi hermano que estás batallando con esa área que le has dado cabida al pecado, Dios no quiere que te pierdas, Dios no quiere que te alejes más, que le agregues más, que le añades más a tu pecado He doesn't want you to perish. He wants you to be saved. He wants to save your life. He wants to give you eternal life. He wants your name to be written in the book of life. That's why Jesus came and died for you. So that you that believe in him would not perish but have eternal life. Él quiere salvarte mi hermano, Él quiere salvarte, rescatarte, redimirte Está en su naturaleza Jesús salvador, el que quita el pecado Él quiere quitar tu pecado, Él no quiere que tú vivas en Él Oh he's calling you to repent to repent before the Lord you're going in the wrong direction he wants you to change the course of your life and turn to the cross and call on the name of Jesus Oh, re, 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 re. El te está llamando. No endurezcas tu corazón. Do not harden your heart. Do not harden your heart as you hear the voice of the Lord touching the door of your heart. He wants to enter into your life. He wants to cleanse you of all sin. He wants to redeem you Oh, Él te quiere redimir Él te quiere limpiar oh, Vamos Clámale a Él Entra con confianza a su trono de gracia Y obtén la misericordia ¡Oh! va 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 san de, 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 de. hoy es el día de salvación hoy es el día de salvación hoy Jesús quiere redimirte, salvarte rescatarte Él quiere romper las cadenas de iniquidad Él quiere romper en tu vida aquello que te tiene atado aquello que te está estorbando lo quiere romper pero necesita que tú decidas que tú lo quieras, que tú digas libérame Señor.
1: set me free Jesus